0: Hvis du spørger et barn i 5. klasse, om det ikke er forkert, og vise dem billeder af kattekillinger med elektroder, der stritter ud af hovedet, så er det klart, så hvert fornuftigt barn at sige, at det er forkert, det må vi stoppe.
1: Det er også... Det er tit, at der kommer nogen og spørger. Det, det kalder man gribenhed på operationsgangen. Om de kan få et stykke tarm, eller et stykke, et stykke nye, eller et eller andet.
2: Ja. Så en der er hønsestand. Eller hvad? Ja. Hvis der går lige igen, der kan vi bare lige kigge. Men, ja, det er høns, der går herinde. Og det er primært øh, fordøjelsesforsøg. Okay. At, at hønsene egentlig bliver brugt til. Og der er som regel altid en kontrolgruppe, som, som egentlig bare går der, og så er der nogen, som bliver fodret med noget bestemt. Og så kigger øh, så, man på dem efterfølgende. Herinde, og det ene, de er så slet ikke med i forsøget, de, de det er Det er ja. Men de skal ligesom udsættes, for de samme ting, som de andre får. Man kan sige, at det er ikke forholdene, der har gjort udslaget for det her forsøg. Det er, de har været opstillet på en samme måde. De har været udsat for det samme. De øhm. ja, det kan man godt se. er det, der kommer godt at Så, øh. ja, så vi, vi spiser jævnlig æg øh, nede i vores frokoststue. Når, øh, når hønsene ligger æg, fordi de er jo så ikke forurenet, så, øh, så får man så gerne lige et æg, når det er muligt. Og øh, der er da også nogle af dem, der, der har været brugt efterfølgende og lavet til en gang høns, at spares. Så, øh, så de går ikke helt til spil, når, øh, når de er færdige i de her forsøg.
3: Der er lidt. lidt, lidt Hej og velkommen til afsnit 41 af Stethoskoben. Som du måske allerede har gættet, så handler det her program om dyreforsøg. Og jeg hedder Katrine Skov Sørensen.
4: Jeg hedder Bjørn Viel. Ja, og uh, det var mig der fik idéen til uh, det her emne. Og uh, grund til at jeg fik uh, den her idé, det er at nu har jeg snart gået syv år på uh, medicin på Københavns Universitet her på Panum Instituttet. Uh, og i alle de syv år, der, der har jeg set ja, en enkelt gang, der så vi en, en høne, vi havde til en øvelse. Og vi har også gang haft sådan en halv frø, vi lavede nogle eksperimenter på, og måske lige en regne om her og der. Men, men det er godt nok ikke meget taget i betragtning af, at jeg ved, at der findes enormt mange forsøgsdyr på matriklen. Og øhm, de gemmer sig et eller andet sted nede i kælderen. Og det har vi tænkt, at det måtte vi, det måtte vi undersøge lidt nærmere. Og så har jeg høvet dig med på ideen, Katrine.
3: Øh, ja, øh, så vi skal tage med på en tur øh, i stallen sammen med Nadja, Denker Ka. Øh, der er dyrepasser på Københavns Universitet. Hende har jeg allerede mødt. Men vi skal også møde andre, som der har deres daglige gang i stallen. Og vi starter hos øh, chefen for det hele, som vil fortælle lidt om, hvad det egentlig er, vi kan finde nede i Panos kælder.
0: Det vil jeg da gerne. Mit navn det er øh, Jan Hau. Og jeg er professor i komparativ medicin her på øh, universitetet. Og jeg har været øh, chef for afdeling for eksperimentel medicin øh, siden jeg kom i 2004. Og før det var jeg øh, professor øh, i en lignende stilling ved Uppsala Universitet i Sverige. Og øh, før det igen øh, havde jeg en lignende stilling og et professorat ved London Universitet i Centrum af London på øh, veterinærskolen. Så jeg har arbejdet med forsøgsdyr siden øh, midten af 70'erne. Så i rigtig, rigtig mange år.
3: Ja, fordi der er jo øh, masser af dyr her på Panum, og det kan godt være en overraskelse for nogen.
0: Det kan være en stor overraskelse, at ja. Altså her i, i forsøgsdyrprogrammet her på universitetet, som er et, et centraliseret program, hvor, hvor Sund og Science og regionens hospitaler har poolet deres forsøgsdyrressourcer i en enhed, som er administreret som mig, der øh, har vi øh, over 50.000 dyr øh, boende i vores øh, dyrafdelinger. Så det er en meget, meget aktiv afdeling. Vi øh, regner med, at omkring øh, 1.000 forskere har deres øh, gang i øh, afdelingen og arbejder med dyreforsøg. Så det er en øh, meget, meget aktiv afdeling, og ligesom fundamentet for en stor del af den biomedicinske forskning, som bliver produceret på, øh, på Sund. På stil. Hvad, hvad er det for nogle dyr
3: For eksempel det lyder helt vildt at Der skulle være så mange herinde i
0: København Jamen det er jo fordi at De fleste af dem er små Langt, langt det mest populære forsøgsdyr Det er mus Så musen øh, Og i nogen udstrækning også rotter Men gnæverne men, øh, men udgør øh, Måske 95% af alle forsøgsdyr Og en af grundene til At mus er det mest populære forsøgsdyr Det er at det er det dyr, så hvor man udviklede øh, metoder til at manipulere genomet I, øh, i midten af 1980'erne. Der fandt man ud af, at man behøvede ikke at vente på spontane mutationer for at skabe nye dyrmodeller. Man kunne gå ind aktivt og sætte nye gener ind, og man kunne klippe gener ud, og man kunne slukke for gener, og man kunne tænde for gener. Så vi har en enhed i afdelingen, en transgen korfacilitet, som producerer masser af nye forsøgsdyrmodeller, hvor forskerne kommer og, øh, og får manipuleret generne i musen. Så det er, øh, det er derfor, at musen er så utrolig populær.
3: Ja. Øh, hvem er det egentlig, der, der laver de her forsøg med dyrene valg slags forskel?
0: Ja, det er, jo, det er jo forskere, som har, øh, de fleste har jo en, øh, en, en uddannelse som øh, som læger, eller humanbiologer, eller dyrlæger, eller farmaceutere. Altså en biologisk grunduddannelse.
4: En af dem med en biologisk grunduddannelse har vi fået i tale. Han hedder Jonas, og han arbejder med grise til daglig, og han præsenterer sig selv her. Jamen, jeg hedder Jonas Goldin Dines, og jeg
1: arbejder i et firma, der hedder Assisian Pharma, som jeg selv var med til at danne i 2011.
4: Jonas er uddannet farmaceut og har i sit speciale og i sin Ph.D. beskæftiget sig med at afprøve stofgrupper mod atriflemmer, som oprindeligt var udviklet mod sygdomme som Parkinson's og skizofreni. Siden sin Ph.D.-afhandling er forskningen så gået videre i regi, hvor han har oprettet et firma med det formål at afprøve en række stoffer på dyr i det, man vil kalde prækliniske studier, To af de her mange stoffer, som de har afprøvet, ser lovende ud, og de håber at få et stof til at kunne bryde atriflimmer med, og et andet stof til vedligeholdelsesbehandling af atriflimmer. Specielt det ene stof er de kommet helt frem til fase 2-forsøg med, som altså er på mennesker, og planen er at kunne sælge deres forskning til en af de store farmavirksomheder, der så kan køre et fase 3-studie, som også på mennesker og som er meget ressourcekrævende og det her firma vil så kunne forhåbentlig sælge deres stof som lægemiddel i øjeblikket er Jonas beskæftet med at afprøve et af sine mange stoffer i flere prækliniske kriseforsøg og vi hører lidt om om det er selvsagt at man som lille farma firma ender på Panum Da da I startede Øh, altså din Ph.D. og det efterfølgende forløb her, hvor jeg har lavet de her dyre forsøg. Var det så ligesom givet, at det skulle være her på Panum, eller var der nogle andre spillere i, i overvejen? Nej, det var, det var ret givet. Altså, vi kommer selv fra,
1: fra Panum og har øh, også et, et samarbejde med øh, en af hjerteforskningsgrupperne her på, her på Panum. Øh, et, et meget tæt samarbejde, vi har også Øh, vi deler midler, forskningsmidler til, til at lave nogle af de her forsøg med en af grupperne her. Og man kan sige, at det at lave dyreforsøg, det kræver jo en infrastruktur med nogle stalle og, og nogle, altså en hel masse uddannet personale, der kan afle og gøre ved på alle de her dyr. Og det er jo slet ikke noget, et lille bitte firma som vores øh, kan, kan håndtere. Så, så den infrastruktur, der er på Panum, er jo er jo guld værd for, for sådan et, et lille firma, som er vores.
4: Øhm. Så hvad gør man, når I står der og tænker, at nu skal vi lave nogle dyreforsøg? Så, så ringer man til Panums Information og siger, har nogle grise, eller hvordan, hvad? Nej, så, øh, så,
1: går, man, så går man ned på afdelingen for eksperimentel medicin, hvor de, hvor de ligesom har alle, alle dyrene, og siger, hvad, hvad har vi af muligheder her? Kan, man, kan, vi, kan vi lave noget i nogle givere? Kan vi lave noget i nogle grise? Hvad kan vi? Altså, de har en masse grise, for, og det er jo sådan mere tradi- traditionelt øh, betinget, at vi er et landbrugsland, der har en øh, stor griseproduktion, og, det, det, og grise er et rigtig godt anvendeligt dyr til mange ting, og der er jo rigtig mange, der bruger det. Det bliver brugt her på Banum til rigtig mange forskellige ting. Der er mange læger, der bliver uddannet, så, og, så skal, de, så skal de lære noget, noget, noget kirurgi, og så øver de sig på grisene, på før de får lov at kasse over mennesker. Øhm, og man ja, bruger det jo så også til, til sådan nogle forsøg, som, som vores og andre forskergrupper laver, hvor man godt vil, vil undersøge noget enten grundforskning, eller, eller som i vores tilfælde, noget anvendt forskning, hvor man godt vil lave lægemidler. Så går vi
3: videre
2: så. til grisene, vi ja. Og det er vores store gris. vi har gået her med ja. Og jeg har både store grise og... Og minigrise, ja. Minigrise er øh, en gris, der er specifikt efter ikke at skal være så stor øh, til at bruge til, til forsøgne. Øh, så det er en blanding mellem et øh, vietnamesisk hængebusvin ja. og noget, der hedder Minnesota-grisen, som, øh, som er fundet på over i USA. Og så har man aflet den her minigris, og de går i en anden stald end, end den her. Men det er dem, der typisk bliver brugt til den Ja, altså i hvert fald rigtig mange steder, men herinde bruger vi også en del store gris. Okay, nu prøver vi at gå ind i grisestallen. Der er lidt musik til grisen. Ja, der er lidt musik. Ja. Det, det kan godt de Og det er også lige så meget for, at, at de skal blive rolige i dyrene, at uh, der er noget støj omkring dem. Og...
3: Hej, Grise. Ja. Men du startede med at arbejde med
2: grise, fortalte du. Ja, jeg er faktisk uddannet øh, ude i landbruget, uddannet landmand, og øh, arbejdet som, som fodermester i en ganske almindelig svinebesætning. Øh, og så blev jeg pludselig tilbudt job øh, nede hos, hos Ellegaard, som avler de her minigris og det var ligesom min vej ind i det her med med forsøgsdyr. og øh, det har jeg bare synes har været smadret spændende at, at komme ind i øh. og der er jo så meget øh, der er så meget tale om uha, man arbejder med forsøgstyr uh, og det er noget grimt noget og, men, men nu er jeg jo ligesom prøvet begge del og der er ingen tvivl om at jeg vil heller være forsøgsgris, end, øh, end jeg egentlig vil være gris ud i landbruget. Ja. altså vi sørger virkelig for at øh, de ikke mangler noget og de, de har det godt. Så vi har, vi har nogle gange måske lidt bedre tid til at sørge for de her ting, at dyrene får stimuleret så mange af deres naturlige adfærdsmønstre, som øh, selvfølgelig de kommer ikke ud som hvis man har grise på uh, friland. Nu hopper jeg den her. Men de Madeline, der de også har, sådan rimelig med plads her? de har, de har rimelig med plads. Her okay. er og de har strøelse via halm, og de får også noget hø ind i deres, deres indlukker Og alt det, der er muligt, får de også lov at være sociale sammen med, med andre grise. Og nu de her to er lukket fra hinanden, men, men så, hvis ikke de kan være lukket sammen, så sørger vi for, at de har snude trynekontakter.
3: Har de, øh, nej, de, de krise, har de været...
2: Øh, med i nogle forsøg så nu ved du det? Ja, nogle af dem har. Okay. Der er har en, en gris hernede, øh, som, øh, som har indopereret en pacemaker. Ja, der har
3: vi faktisk også snakket med Jonas, der øh, er med i en af forskerne. Ja. Nå, den her gris har jeg en, en pacemaker. pacemaker? Ja, det har den. Den ser da virkelig
2: sød ud. Ja, så, øh, og, og, den, og den får selvfølgelig lov at gå her noget tid. Øh. Nu ved jeg ikke specifikt, hvor lang tid det her forsøg varer, men, 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 men det kan godt vare noget tid. Så har vi også en del grise, som, som bliver brugt i forsøg lige nu og her, så de, når, sådan set, altså de bliver kørt op på vores operationsstue og bliver bedøvet ned, og så når de aldrig nogensinde at vågne op mere. Så sådan nogle forsøg er der også en del af. Ja, og det hænger selvfølgelig også sammen med, hvad, hvad det er for nogle forsøg, at, at belastningsgraden på dyrene skal være så lille som muligt.
3: Hvor længe skal han at gå rundt med
2: pacemakeren, øh, Han skal gå noget tid endnu, ja. øh, men ikke helt specifikt, hvor lang tid ja. det, det er. Ikke, men, han øh... sætter ikke ud at han bliver overlastet i nej, 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 Han er helt glad for at se os, så altså, altså, de kan godt lide at blive kløde. Ja. De er vældig kælende. Og øh, man kan sagtens få dem til at vælte om på siden og blive klød på maven, fordi at, altså, grisen er jo meget, meget tæt på, på mennesket og, øh, og, og en meget socialt dyr. Ja. Så, øh, så, så det ligger også meget på siden, at vi, vi bruger tiden på at socialisere dem, så vi har nemt ved at håndtere dyrene. Øh, det giver et mere roligt dyr, og det giver også... Øh, så, man undgår generelt stress. Og stress kan jo også øh, udløse nogle ting i forsøgene. Så, så det er også en opgave, der er super vigtigt for os som dyrepasser. Det er, at vores dyr er så roligt og afslappet som muligt øh, i forhold til det, de nu skal, skal igennem.
3: Oplever I nogle gange, at der er nogle
2: af, af grisene, der er,
4: altså,
3: ikke har det så godt grundigt, at de har sådan noget?
2: Nej, det synes Nej. jeg ikke. Jeg synes, at øh, der bliver... Der bliver så hvis der er nogle ting, der går dyrelærerne ind over, så, så nej, der er ikke noget der er ikke noget at sætte fingrene på.
3: Fordi jeg kan ikke... Altså jeg synes, det, nu er jeg ser jeg det med mine egne øjne og sådan. de har det jo virkelig godt. Og ja. man, hører jo om, man hører om... Man
2: hører det, og, og forsøgsdyrsbranchen er bare generelt en, en, en meget udskaldt branche. Det er ingen tvivl om, og, og når man er til Tante Odas fødselsdag, så skal man også lige overveje, hvorvidt man egentlig har lyst til at sige, at det er det, jeg laver, eller om man bare skal sige, at man passer børn, fordi det er bare meget nemmere. Nogle gange så vil man enormt gerne gå ind i den her diskussion, fordi man også gerne vil forsvare, hvad det er, vi laver. Og andre gange så tænker man, at det bliver ikke lige i dag, jeg... Men altså selvfølgelig bliver der peget fingre, når man har med forsøgsdyr at gøre.
3: Men havde du nogle kvaler, da du gik ind i, i
2: branchen? Over? Ja, selvfølgelig øh, havde jeg det. Øh, altså, ja, dengang jeg var under uddannelse som landmand, så tænkte jeg, nej, forsøgsdyr, det skal jeg aldrig nogensinde arbejde med, fordi uha. Men øh, nej, det, det hænger slet ikke sådan sammen, og det har jeg jo også øh, set på, på egen krop, ligesom at øh, de har det godt.
3: Nu har I både mødt hønsene og grisene, og inden vi går videre til vores næste stop på ruten med natja, så skal vi lige op til Jonas igen og høre, hvad det egentlig er, som de her grise de skal igennem.
4: Hvis, hvis man forestiller sig en, en gris, der bliver født et eller andet sted ude i, i landbruget, ja. så er der vel en eller anden, som Panum om den fra, og så ja. kommer den ind her. Ja. Og hvad, hvad sker der så med den, øh, i de grise, I har med at gøre?
1: Jamen, øh, altså, de, kommer, de kommer ind, jeg tror, det er om tirsdagen de får leveret grise fra der. er en fast gård, der ligesom leverer de grise, de så skal bruge. Og grisene de har så en, en akklimatiseringstid på en uge. Altså, der, de bliver brugt til operationer i den efterfølgende uge, så de lige kan vende sig til de nye omgivelser og de nye naboer, de får nede i stallen. Og, og når de så er, er kommet nogenlunde på plads der og faldet ned, så øh, kan man så bruge dem til. Til forsøg. Altså, vi, vi får så bedøvet en gris og får den op på operationsbordet, hvor den først bliver vasket grundigt af, så man kan lave en, en steril operation, og så øh, tager vi vores sterile tøj på og vasker os selv af og gør ved øh, i omvendt rækkefølge. Og, øh, og så lægger vi, øh, så lægger jeg en, en pacemaker i krisen Altså der er jo, noget, der er jo de her teknikere, der er oppe op ved operationsbordet, de laver de indledende for for lagt krisen ned i anestesi og for også præpareret krisen så den er for blot en vene, jeg skal bruge til at, at, at indføre en elektrode til min pacemaker. Så, så det, jeg skal rent faktisk ikke gør så meget selv. Jeg kommer til en, en fint blotlagt vene, hvor jeg så lægger en elektrode ned, og den her elektrode, den har en skrue ude i, i spidsen, så den, den fører jeg ned i hjertet, øh, hvor jeg kan, kan se med noget, noget udstyr, at den rent faktisk befinder sig nede i, i forkammeret, hvor jeg gerne vil have, den skal være. Så skruer jeg elektroden fast inden i, i karvæggen eller i hjertevæggen, Øh, og kobler den på en maskine, hvor jeg så kan pace elektroden og, og, og verificere, at den sidder der, hvor jeg gerne vil have den, og at der er god elektrisk forbindelse. Og så kobler jeg den på min pacemaker og tester, at pacemakeren virker. Og så, så laver jeg en lille, lille lomme til pacemakeren inde i grisen øh, og lægger noget... Øh, et plaster ned, der med, med noget antibiotika, bredspektret, som skal sørge for, at der ikke, selvom vi arbejder sterilt, kan der jo godt øh, komme ting og sager med ned i operationsåret alligevel. Så for at undgå, at der kommer betændelse øh, så lægger vi sådan et lille depot plaster ind med pacemakeren, og så er det egentlig bare at lappe krisen sammen og sende den ned i stallen igen, hvor den så vågner op, og så går den en, en Us tid og, og healer øh, operationsåret og pacemakeren er i den her uge bare slukket der gør vi ingenting øh, ved den, og så kan jeg så komme ned med man kan så få forbindelse til pacemakeren ved at lægge en magnet øh, på halsen af krisen og så kan jeg så få pacemakeren til at, at pæse hjertet hurtigt og det gør vi så i et par uger og hvorefter vi slukker pacemakeren igen, og så vil grisen typisk have udviklet atriflimmeren.
4: Så lidt omvendt øh, brug af en pacemaker i, Det kan man i, i sige. forhold til, hvad man ja. ellers ja. tænker om en pacemaker? Ja. Ja.
1: og så er vi nede og, og kigger, altså vi går, går ned ikke? og sætter elektroder på grisen, og har, der kan vi have en computer med øh, foran, og så kan vi se øh, et EKG, altså hjertets øh, elektriske aktivitet, der kan vi se, øh, hvordan... Øh, Pacemakeren gør sit arbejde, om, om, der, om der er capture, om den som den skal, om, om krisen, om overledningen til ventriklerne er for hurtig eller for, ja, om der skal gøres noget i den forbindelse. Og, og hvis det hele ser fornuftigt ud, hvad det som regel gør, så lader vi dem gå typisk en uge, før vi slukker for pacemakeren, mens vi har EKG på, og så kan vi så se, når vi, i det vi slukker for pacemakeren, om om grisen hurtigt kommer over i en normal hjerterytme, eller om der vil være en episode med noget atriflimmeren, efter vi har slukket for pacemakeren. Og målet for os i den her forbindelse, det er, at vi godt vil have noget persisterende atriflimmeren. Så vi vil godt have, at de har i hvert fald atriflimmeren i i mindst en halv time, efter vi har slukket for pacemakeren.
4: Hvorfor er det, at at de bliver ved med at have det?
1: Jamen, det er fordi... Ja, altså det er jo et stort spørgsmål, men, men vi ved i hvert fald, at, at det er sådan en pro, progradierende sygdom. Så, så når man først har haft en episode med atriflimeren, så er risikoen for at få nye episoder, den er forstørret. Og det er blandt andet fordi, at, at når man så har atriflimeren, så leder det til nogle øh, forandringer i hjertevævet, altså i selve hjertets struktur. Der kan komme noget fibrøst væv, som ikke er elektrisk ledende, som kan danne nogle, nogle fysiske blokeringer for den elektriske ledning i hjertet, og det kan øge risikoen eller sandsynligheden for, at de her øh, fejlagtige øh, elektriske græsløb, de opstår, og man så har den her atriflimmeren.
3: Nu har vi hørt lidt om Jonas' forsøg, og det er tid til, at vi skal videre på vores rundtur i kælderen under Panum. Vi er nemlig nået til næste stop på ruten. Nadia og jeg, vi står i et lille rum, hvor der er akvarier fra gulv til loft med massevis af frøer. Ja, det er store frøer ja, faktisk den det, her
2: er her. Det. Ja. det er det. Det er
3: øh...
2: en sydamerikansk frø man bruger hernede og de er forholdsvis store de hedder senepusser frøerne nogle gange bruger vi også almindelige spisefrøer de der franske spisefrøer men men ellers så er det senepusserne og de de lever kun i vand så de de her skal ikke på land De har nogle, nogle rør inde i akvarierne, som de kan gemme sig i, og, øh, og ellers så laver de faktisk ikke så meget andet og at lægge og skovle foder i, i munden. De har forholdsvis store, store forpoter, ja. ja. fortager, øh, lange tager. Og der er faktisk øh, skændig mange i hvert akvarie? Der er, der er en hel del. Ja. Der er 41 i det ja. her øh, akvarium. Ja. Jeg også skændig men... Og hannerne, de er mindre end, end hunderne, så det her, det er hanner, ja. Det her, de er hunder. De er faktisk næsten dobbelt så store hunderne i forhold til, til hannerne. Og frøerne bruger man primært til celleforsøg, så man opererer ægtene ud af de her frøer. Og så, øh, og så er det cellerne, eller ægcellerne, at, øh, at de laver forsøg med.
3: Okay. Hvor mange forsøg kan sådan en frø der være med i? Er det bare efter en enkelt gang? Eller? Nej, de kan godt tage,
2: tage æg ud flere gange. Øh, ja, så det, det er faktisk mange gange, ja. de, godt kan, de godt kan gå med i, i forsøg.
3: Ved du, hvad der sker med dem, når de så har, ikke, ikke skal være med i forsøg? Så til? bliver de aflevet. Så bliver de aflevet? Så bliver de okay. Men kommer de til ud som noget foder eller noget? Nej. Nej. Ikke frøerne. Frøerne gør ikke.
2: Nej. Øh, men det er sådan, at, at når man, man øh, afliver en frø, så øh, kapper man hovedet af den. Okay. Men det dør den ikke af. Så man skal ligesom have noget ind i hjernen på den. Stikkes ind i hjernen på den, for at frøen ligesom dør med det samme. Og vi er jo interesseret i, også som, som dyrepassere, vi er jo ikke interesseret i, at dyrene skal blive nogen form for smerte, så, så det skal foregå så hurtigt, og så smertefrit som muligt, når vi ikke skal have dem mere
4: og dem. Er det
3: Er det dyrepasserne, eller dyrelærerne, eller hvem gør det?
2: Øh, vi aflever, øh, hvis forskerne beder os om det, men forskerne kan også godt selv afleve, og selvfølgelig øh, kommer, har vi jo dyrelærerne med over, øh, hvis, hvis vi har syge dyr, så kommer de ned og tilser, og så, så tilkalder vi ligesom og så træffer de beslutninger om, hvorvidt dyret skal behandles, eller om det skal separeres, så det skal gå for sig selv, eller om det skal aflives.
4: Ja. Det her med, at Nadja øh, en gang imellem skal aflive dyr, og at en dyrlæge tilknyttet pæne om, nogle gange skal afleve dyr. Det virker jo naturligt, at det, det må ligge i deres uddannelse med dyr at gøre, og også den kedelige side af det. Men jeg har undret mig lidt over, hvordan at man med en uddannelse, der ikke tager udgangspunkt i dyr, for eksempel Jonas, der er farmaceut, ligesom kan kvalificere sig til at gøre alle de her ting ved dyr, som det er, de går og gør. For eksempel lægger pacemaker i. Må jeg ikke også høre dig nu? Du har en baggrund i farmaci, ikke? Jo. Så... Jeg forestiller mig ikke, at man på farmaci lærer at lægge øh, elektroder ind i hjertet. Nej, det, det gør man ikke.
1: Øh, der er jo rigtig mange ting. Man, altså man, man, man laver jo nogle nogle grundværktøjer, og sådan er det jo med mange uddannelser, og så bliver man jo først rigtig uddannet ude på arbejdspladsen, når man rent faktisk kan til at anvende, at til at lave nogle ting, og så er det sådan lidt mesterlærer øh, meget langt hen ad vejen, eller, eller selv lærer. Øh, i vores tilfælde... Der, altså, jeg fik hjælp af en kardiolog overfor Rigshospitalet øh, til at lægge pacemakerne i starten. Øh, Jesper Hastrup Svendsen og jeg har hjulpet mig med at lægge de første... Ja, det ved jeg ikke mange pacemaker. Øh, men han er jo en travl her og han kunne, ikke, øh, han kunne ikke hjælpe mig, hver gang jeg skulle lave forsøg. Og så var der en dag, hvor vi havde en operationstid, hvor han var nødt til at aflyse. Og så stod vi der med skægget i postkassen. Og så... Øh, så havde jeg jo kigget ham lidt over skulderen, og så prøvede vi altså bare selv øh, at lægge den her pacemaker. Og det lykkedes, og så har vi siden da gjort det selv. Øh, okay. Så det er sådan den vej rundt. Og jeg har selvfølgelig taget et forsøgsstyrskursus inden, inden jeg gjorde det her. Øh, ja. øh, men det gjorde jeg allerede i forbindelse med faktisk, da jeg lavede mit speciale, der skulle jeg også arbejde en lille bit smule med forsøgsstyr. Okay. Så der havde jeg et valgfag. Der, der tog det som valgfag
4: af ja, forsøgsstyrskursus. Okay. Okay, så det, det kan man altså også øh, på, på farmaci,
0: det her. Ja.
3: Vi har fået Jan, der er chef for afdelingen for eksperimentel medicin, til at uddybe, hvad det her kursus går ud på.
0: Og så for, at man skal kunne lave dyreforsøg, så er der krav om, at man skal gå et, et obligatorisk kursus, som vi også tilbyder, øh, for at man kan få en tilladelse fra myndighederne. Så før man kan lave dyreforsøg, så er man nødt til at have en, en tilladelse, og for at få en tilladelse, der skal man demonstrere, at man er kompetent og har den nødvendige uddannelse.
3: Hvad lærer man på
0: det? Der lærer man mange ting. Man lærer lærer helt basale ting om om forsøgsdyrenes biologi og om komparativ medicin, og man lærer også noget om, hvordan lovgivningen er indrettet, og man diskuterer også etiske problemer, i forbindelse med brugen af forsøgsdyr øh, og øh, basale, basale øh, karakteristika for forsøgsdyrene, om deres genetik om deres biologi om øh, hvor vigtigt det er at de har ensartet sundhedsstatus øh, osv. De har det godt de, virker med, de har
3: det meget godt De har det, meget godt.
2: De, øh, de har det ganske fint det kan man vel også op i som dyrepasser. Det er vel jeres vigtigste? Det er vores, simpelthen vores allervigtigste opgave. Det er at sørge for, at vores dyr har det godt. Og også være den løftede pegefinger øh, over for forskerne, øh, hvis, hvis der er nogle ting, vi synes, der er over, over grænsen. Og det, det er jo i bund og grund derfor, vi er dyrepasser. Det er, fordi vi rigtig godt kan lide at have med dyrene at gøre. Så, så det er noget, der ligger også meget på sinde, at vi sørger for at at være gode ved dyrene. og, ja. og er der nogle ting vi ligesom synes er over grænsen jamen så, så har vi, tager vi fat i vores dyrelærer og så er det dyrelærerne der ligesom vurderer øh, også nogle gange i samråd med øh, hvad øh, forsøgstyrstilsynet hvis, hvis der er nogle ting som så, altså går over hvor, hvor dyrlægerne ligesom synes nej det så så bliver dyret forsøgstilsynet øh, til kald. Så, så der er meget kontrol, og vi er meget ops på, at øh, vores dyr har det godt. Og, øh, og hjælper jo selvfølgelig også øh, forskerne så meget, vi overhovedet kan med den ekspertise og det, vi ved om dyrene. Øh. Og I, at der er brug for, at I løfter pegefingeren en gang imellem? Ja, det, det, kan, det kan sagtens ske, det kan sagtens ske men, men egentlig tror jeg lige så meget, at det er uvidenhed. For forskerne. forskerne ved meget om et eller andet specifikt område, om noget cancerforskning eller hvad, hvad det nu kan være, men de ved ikke så meget egentlig om dyrene. Så det er ligesom vores øh, opgave at sørge for, at, at det kører efter reglerne.
3: Ja. Nu må vi snart skulle høre noget om de her stoffer i Jonas' forsøg, som Bjørn han fortalte om tidligere. Indtil videre der er vi nået dertil, hvor Jonas han har slukket pacemakeren, og grisen den har stadigvæk atrieflimmer.
4: Men jeg tænker, nu målet med jeres forsøg er vil ikke kun at give metriflimmer. Der det er mangler korrekt. noget vigtigt. Ja. <laughs>
1: ja, altså når vi så har givet dem Asoflimmer, så, så så tester vi øh, noget medicin som er på markedet i forvejen, fordi vi, vi, der der er et stof som hedder venakalant, som blev markedsført fik markedsføringstilladelse i 2010, og det, øh, det stof øh, er markedsført til at, at, at behandle AF, efter har været mindre end en uge eller atrieflimmerne der har, har været mindre end en uge. Øh, og grund til at det kun øh, bliver markedsført ført til at og til den der relativt snævere indikation, det er at det holder op med at virke efter en uge simpelthen i patienter. Og vi vil gerne lave en en dyremodel, der, der efterligner som det kliniske billede, altså hvor vi har noget atrieflimmer, der rent faktisk hvor vand ikke længere virker. Altså, hvor, hvor, hvor a 3 har varet så lang tid, at hjertet er så remodelleret, at, at behandling med Werner Kalant ikke længere virker. Fordi så, har vi, så er vi der, hvor vi godt vil være i forhold til, at vores eget stof skal virke. Vi vil godt ja. kunne behandle patienter, der har haft a 3 i mere end en uge. Okay. Og vi vil godt have en dyremodel, der efterligner den situation så godt som muligt. Aha. Ja. Så derfor tester vi Werner Kalant. Så vi tester
4: at... sådan stof op mod en konkurrent, ja, kan man sige. Ja, ja.
1: Det er det vi gør. Øh, så, så når vi har asymplomer der har været mere end 30 minutter efter vi har slukket for pæsmægneren, så tester vi så øh, hvad der kan land, giver en infusion, øh, ligesom man ville gøre i klinikken med, med det over 10 minutter øh, og monitorerer grisen efterfølgende i 30 minutter og ser om vandercalant virker. Hvis vandercalant virker, altså at der sker en konvertering til almindelig sinusrytme, så tænder vi pacemakeren igen en uge, og så gentager vi samme proces og ser, om Werner stadig ikke virker efter en uge, og det gør det ikke som regel. Øhm, og når vi så er der, når Werner Kaland har vist, at det ikke virker, øh, eller når vi har vist, at Werner Kaland ikke længere virker i, i krisemodellen, så øh, venter vi yderligere et til to døgn, for at være sikker på, hvad der og land derude af systemet. Det har en relativ kort halveringstid også. Og så tester vi vores egne stoffer i den model.
4: Og hvad er I positivt indstillet til? Det? Ser det godt ud? Eller? Det ser rigtig, rigtig
1: fornuftigt ud, ja.
4: Okay, så, øh, så lad os sige, at, at I har testet jeres, jeres eget lægemiddel i en gris, øh, og den er så blevet konverteret. Og hvad så? Skal den så øh, tilbage til grisehandleren, eller hvad gør man så?
1: Ja, det kommer kommer lidt an på, øh, hvor man er. Vi, kan, vi har, har gerne brugt de samme krise. Altså når vi ved, at nu virker Banakaland ikke længere, så har vi brugt den samme gris til at teste. Vi har jo mange forskellige stoffer i vores øh, bibliotek efterhånden, og vi skal jo vælge et af dem. Så, så vi tester typisk... Øh, øh, ja hvor mange forskellige stoffer vi nu har, der mangler at blive undersøgt. Så fire-fem forskellige stoffer måske i den samme kris. Selvfølgelig kan man ikke sammenligne helt en til en, fordi den her sygdom bliver mere og mere omfattende, og det bliver sværere og sværere at konvertere dem. Så det er ikke lige konkurrence, hvis, den, hvis krisen har haft atriflimmeren i, i to måneder, i forhold til hvis den har haft det i to uger. Det er sværere at konvertere den efter to måneder, end det er efter to uger. Så det skal man jo altid have i en minde, når, man, når man laver de her forsøg. Men for igen det her med at, at minimere antallet af griser, og få så meget data ud øh, som muligt, så, øh, så tester vi flere stoffer i den, i, i de samme griser, så vidt muligt. Og så efterfølgende, øh, bruger vi også typisk grisene til nogle terminale eksperimenter, altså til grisen, bedøver grisen og tager den op på operationsbordet igen og laver nogle lidt mere omfattende elektrofysiologiske undersøgelser, også hvor vi indfunderer vores eget stof eller nogle af konkurrenternes stof, hvor man ser, hvordan en gris en med, med så meget øh, hjertesygdom, som vi nu har induceret, øh, hvordan stofferne virker sådan meget mekanistisk. Øh, der kan man lave nogle, nogle lidt mere detaljerede undersøgelser, når man har en bedøvet gris, som man ved skal aflives bagefter så kan man ja, meget mere nært undersøge, hvad der sker i hjertet. Øhm, er det når man
4: giver nogle høje doser, så, eller hvad, hvad er det, der gør at den?
1: Det, det, er noget, det er også noget med, at man kan, man kan for eksempel lave nogle åbne testundersøgelser, hvor, ja. hvor man under, åbner hele brysthulen og smider elektroder ned på hele hjertet og ser, hvor, hvad, der, hvad der sker sådan meget mere detaljeret i, i hjertet. Øhm, og vi kan tage blodprøver ud øh, og se, hvordan stoffet bliver nedbrudt, og vi kan øh, inducere øh, øh, forskellige former for aerobi og give den, give den stød og sådan noget, mens den ligger uh-huh. i, i øh, anæstesien. Og efterfølgende kan vi så også tage, det gør vi så også typisk, tage hjertet ud og isolere celler fra hjertet, sådan som nogle af de andre forskergrupper, der sidder heroppe på i tårnet på Panum, hvor, hvor vi også selv øh, sidder. Der er nogen, der arbejder med, med celler fra hjerterne, så vi, der, vil I gerne have nogle celler fra nogle syge krise, og sammenlignet med hvordan celler okay, fra ja. raske krise ser ud, og så kan man både bruge det til at lave øh, genekspressionsstudier, og se hvordan øh, 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 den, bliver det ændret, øh, og, og, og hvordan forskellige celler de opfører sig anderledes i, i syge krise, i forhold til raske, og, og sådan, så man bruger så meget af som muligt. Det er ja. også tit, at der kommer nogen og spørger. Det, det kalder man gribe noget på operationsgangen, om de kan få et stykke tarm, eller et stykke, et stykke nye, eller et eller andet ja, stykke okay. væv, et øje, øhm, til at lave nogle forsøg, og det deler vi selvfølgelig gerne ud af, fordi det, man skal jo... Grisen skal dø alligevel, og så mm-hmm. vil vi gerne have så meget information øh, ud af den som muligt. Ja. Undskyld. Min telefon ringer, jeg bliver nødt til at den.
3: Har de navne egentlig så
2: noget? Hæller ikke noget? Æh, ja, øh, nogle af dem har navne. Ja. Jeg ved, vi har en, øh, en, en brian og vi har en bob. Æh, men lige dem her, de er kommet hjem i dag, så øh, de, har ikke, øh, de har ikke fået navne endnu.
4: Så øh, når alle gribende har været forbi, og, og, der, og der ikke er mere forskning at få ud af, af grisen, hvad gør man så med den?
1: Ja, så ryger den ned i en god container og ryger til noget forbrænding.
4: Okay, jeg synes, jeg har hørt noget på et tidspunkt om, at have og sådan noget fik, fik noget ud af de her nogle gange. Nej, ikke... ikke hvis
1: de, altså når vi har testet stoffer i dem og sådan noget, og de har været bedøvet, så, det, så kan man ikke bruge dem til uksifoder okay. okay. efterfølgende.
4: Nej. Det er der måske nogle af operationskrisen og sådan noget, der kunne øh, Måske, jeg større.
1: ved ikke, altså jeg, jeg ved, det ved jeg ikke. Øh, det, der, der er nok nogle andre, du skal interviewe end mig, men... Ja. Øh, men jeg tænker umiddelbart at dem, der, der har været bedøvet, Så altså længe der er, kan være bedøvelse tilbage i kroppen, så, så giver man det ikke til, til dyr i soveskab. Det
4: duer ikke at isbjørnen bliver lidt døsig. Ja, det, men jeg ved det, det er selvfølgelig <laughs> han, ikke. Nej, okay. Øhm, hvad hvis...
1: Øh... Ja,
3: Jonas telefon, den ringer igen. Og mens han taler færdig, så er vi nået til musestallen. Her er det ene rum efter det andet fyldt med buer med mus fra gulv til loft, og ventilationen, den kører på fuld drøn, så lugter lugter af noget på trods af at vi er i et rum med flere hundrede mus. Så har vi uh, musestand,
2: ja, okay. og de store er store til en hele vejen nedenunder. Ja, og oh, er der mange? Der er rigtig mange. Der må gå op til otte mus i en kasse. Og der er en der er også stort så. Jamen det det går de ikke når jeg tager dem op på den her måde. Okay. Øh, altså musene løfter vi i halen på den her måde, og hvis jeg skal, skal fixere den, så går jeg ned og tager fat, fat om nakken. Ja. Om nakken på den, så kan den ikke bide mig. Ja. Øh, det har du bruget før, kan jeg se. Det har jeg bruget før. Og samtidig så skal man selvfølgelig holde sig, så stramt, at, man, at den ikke bider mig, men vi skal ikke holde så stramt, at, at vi ligesom udsætter musen for... Men, men hvis vi for eksempel skal dosere den, eller, så, så vil det være sådan her. Vi... Dosere den? Hvad det øh, Hvis vi skal sonde musen, øh, lægge en sonde hele vejen i maven på den. Eller hvis vi skal intermuskulært dosere den, eller IP øh, dosere den, så, øh, så lægger man det her i buhulen. Øh, så, så, er det, så er det sådan her.
3: Okay. Kan, det ikke være, kan det ikke være svært nogle gange, hvis, altså, når du er så glad på dyret, som jeg kan mærke, du er, at skulle lægge en sonde på en mus, altså, som ikke mm. har den skyld, eller
2: hvad vil du mm. Nej, jeg nej man, det, det synes jeg de de ikke. Øh, selvfølgelig. Øh, altså, vi udsætter jo dyrene for nogle ting. det Sådan er det ligesom. Det er, det er fakta. Øh, og selvfølgelig vil vi rigtig gerne gøre meget for, at der skal bruges så få dyr som muligt. Altså heller 50 dyr end 100 dyr i et forsøg. Og det, og det bliver der jo også arbejdet rigtig meget på igennem 3R, at man ligesom øh, hvad hedder, reduction, rep, replacement og revivement. Øh, at, at man bruger så få dyr som muligt. At man, øh, at man prøver at se, om man kan finde nogle erstatninger i stedet for at bruge dyr. Er der nogle andre modeller, man kan bruge? Øh, og, og, og selvfølgelig det er, jo, det er jo noget, der også er vigtigt for os som dyrepassere. Men, men omvendt så er det også bare sådan, at tingene er. At for at vi kan blive klogere på alle de her forfærdelige sygdomme, der findes rundt i verden, jamen, så er vi bare nødt til at have nogle dyremodeller, vi, vi kan teste det her på. Så, så selvfølgelig er der nogen, der vil sige, jamen, der bare vil benægte, at jamen, man skal slet ikke udsætte dyrene for det, men hvis man så spørger dem, jamen, Bruger du nogensinde hovedpinepiller? Noget så simpelt som en hovedpinepille? Ja, ja, det, 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 det gør de jo så. Nå, nå men altså, har du, har du pengesedler mellem dine hænder? Øh, ja, jamen, det har jeg også. Nå, ja, men, men farvestofferne i pengesedlerne bliver også testet på dyr, for du skal vide, at du får ikke at hånden fuld af eksemen, når du holder en 50-krundsædel i din hånd. Så, så, altså, det er alle vegne. Øh, der bliver ligesom bare lukket øjnene for, hvad det egentlig er, vi finder ud af, og det er et nødvendigt ånde. Og så er det igen vores opgave som forsøgsdyrpasser, og at dyrene har det så godt inden for de
3: forhold, vi nu, og de rammer, vi kan tilbyde dem. Natja, hun virker ret afklaret med, at der nogle gange er nogle af dyrene, der ikke har det særlig godt. For der er nogle gange, hvor det går galt.
4: Nu, nu har du taget øh, telefonen et par gange, mens vi har siddet og ja. her. <laughs> det er selvfølgelig helt i orden, men, men øh, hvad hvis der er, at der går, går noget lidt skævt i de her forsøg, som øh, ja, du men, har handlet om i det jo, telefonen?
1: Det er jo det, er det vi har problemer med nu. Vi har en gris, der, der har fået det dårligt, og vi ved faktisk ikke, om det er noget med vores behandling af den at gøre, eller om, om det er noget, den har med hjemmefra. Øh, men den har det i hvert fald så dårligt, at vi meget nødige ved... Øh, efterlade den sådan, øh, og gå, gå hjem, når den, når den ligger i stallen, og, og har det så skidt, som den har det. Så der, hvor vi er nu, der er vi, øh, hvis den stadig har det så dårligt, inden, inden vi skal hjem, så bliver vi nødt til at aflive den. Okay. Øh, så det er jo noget høg, især når man har brugt så lang tid på at, at implantere pacemaker, og gøre ved, og gå ned i stallen og monitorere, og så ikke få det ud af den, man, man gerne vil have ud af den. Især fordi vi havde det sidste forsøg planlagt i næste uge allerede på onsdag, så det er det er super skidt Ja, Men det er så altså, tygt til, til krisen. Det er, at det, er øh, ja. det er jo selvfølgelig fordi at, 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 at krisen skal, skal jo ikke lyde unødigt overlast, og det her det betragter vi som altså det, det man har ligget, jeg har ikke lyst til at gå til weekend og vi så videre, at der ligger en grig, der har det dårligt nede i på banen. Mm. Så, så så det er vi nødt til enten at få, få den i bedring, og det tror jeg ikke, vi kan. Vi har gjort ligesom, hvad vi kunne nu, og den har ikke tilsyneladende rettet sig, så vi bliver nødt til at gå ned og aflive den lige om lidt.
4: Ja, nu, nu har vi prøvet i det her program at sådan snige os lidt, uden om alt det her etiske, der findes i forbindelse med, hmm. med og sådan. Øh, men, øh, men der er jo nogle folk her i verden, der ikke er så glade for det. Og, øh, ja. Og jeg kan forstå, at du selv har haft nogle, øh, nogle konfrontationer med sådan nogle mennesker. Ej, ikke sådan, sådan
1: direkte konfrontationer, vil jeg sige, men, men indirekte, ja. Der var en dag, hvor, hvor vi stod og, og lavede et forsøg faktisk og, og med en gris op på operationsstuen, hvor jeg blev ringet op af, af politiet fra Bællehøj, tror jeg det var, og jeg, jeg tænker, oh hvad han nu gjort? <laughs> og så, så ringer de angående den her dødstrusel, jeg havde modtaget og jeg, og jeg var sådan helt blank jeg anede ikke, at jeg havde modtaget en dødstrusel, men det viste sig så, at der var blevet kastet en sten igennem ruden på panum nede ved jeg tror det var odontologisk boghandel eller eller sådan noget naja, eller andet okay. øhm, hvor der var bundet i i bedste by stil en en lap papir omkring hvor der stod at at hvor jeg var nævnt og øh, en, altså, hvor der var dødstrusler meget øh, udpenslet om hvad vedkommende hvad ville gøre ved mig hvordan jeg skulle henrettes for at lave de her dyreforsøg og han God, vidste ja. hvor, øh, hvor jeg sad og sådan noget ja.
4: hvad er der er der blevet noget mere ud af den sag nej øh,
1: det er der ikke øh, jeg var selvfølgelig ikke øh, helt tryg ved at køre hjem til min nee. egen lejlighed efterfølgende øh, men nej der, der den er, de fandt jo ikke ud af hvem det var, jeg ved ikke hvor grundigt det blev undersøgt overhovedet men altså jeg tænker det har været en eller anden skør Kul. det var efter der har været en, øh, en artikel i Weekendavisen hvor jeg hvor, hvor der var et billede af mig med en gris og en masse ledninger øh, og der er måske en der har der har set det og læst billedteksten og øh, og blevet fortørnet og så har gjort det her men jeg tænker egentlig ikke det er ikke mit generelle indtryk at at der er mange, der har problemer med dyreforsøg, i hvert fald ikke, når det, når det drejer sig om at udvikle lægemidler. Det er jo noget lidt andet, hvis det er kosmetik og sådan noget. Men, men der er, mit, mit, mit indtryk er at generelt i Danmark, er der er en, en rimelig bred forståelse for, at man er, er nødt til at anvende dyreforsøg, når man skal udvikle lægemidler og, 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 og sådan grundlæggende øh, ny viden om, 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 om kroppen og, og sundhed og, 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 og alt den her slags.
3: Vi spørger Jan Harv, hvordan han opfatter folkestemningen ved rand dyreforsøg, da vi besøgte ham på hans kontor på afdelingen for eksperimentel medicin.
0: Jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er så meget omtalt. Altså, det, er ikke, det er ikke så højt på dagsordenen i Danmark, og det har det aldrig været som i mange andre lande. Og øhm, jeg vil ikke. Folk har jo spekuleret over, hvorfor det er sådan. Og talt om, at det er fordi, vi stadigvæk er så tæt på landbrugssamfundet, og fordi vi har den her gigantiske produktion i landbruget af grise og mink, hvor man godt ved, eller hvor mange synes, der er problemer. Så øh, de, har ligesom, øh, de har ligesom stjålet tortnen fra forsøgsdyrene, kan man sige. Øh, men i andre lande, altså i England, der var der, da jeg arbejdede der, der var, der, der var det meget udbredt, øh, specielt blandt børn, og øh, at, at øh, der var en modstand imod det. Også fordi, de her foreninger, som har som interesse at, at forhindre dyreforsøg, de går jo ud i skolerne og præsenterer billedematerialer og taler med, med børnene. Og så er det klart, hvis du, spørger, hvis du spørger et barn i 5. klasse, om det ikke er forkert at, at vise dem billeder af kattekillinger med elektroder, der stritter ud af hovedet, så er det klart, så værd hvert fornuftigt barn jo sige, jo, det er forkert, det må vi stoppe. Så altså, det det har meget at gøre naturligvis med, med modenhed og uddannelse, hvordan, hvordan ens syn er.
4: Missionen i dag var at gå lidt på opdagelse i dyrstallen på Institut. Vi vil både rent praktisk vise, hvordan man arbejder med dyreforsøg, men også hvordan det føles at arbejde med dyreforsøg for dem, der gør det til dagligt.
3: Vi er glade for, at I hang på, og vi håber, at I nød rundturen. Vi lyttes ved en anden gang. eksperimentel hmm. Vi har fået Vi har fået Vi har fået Jan, der er chef for afdelingen for eksperimentel medicin der. Eksperimentel, når ja. det er noget nyt hver øh, dag. Vi har fået Jan, der er som sagt er chef for afdelingen for eksperimentel medicin til at uddybe Så er Ikke så metal.